0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, they're going to get 30, they're to get 20, 20, 20, they're to get 20, 20, they're to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 28 janvier 2013. Le soleil se lève dans le ciel californien. Los Angeles se réveille peu à peu d'une nuit comme toujours mouvementée. Car malgré Hollywood, Venice Beach et les étoiles du Walk of Fame, la cité des anges n'a rien d'un paradis. Dans les rues malfamées du Skid Row, un quartier ghetto du centre-ville, les sans-abris sont parqués par les autorités. Repris de justice, toxicomanes, prostituées ou vagabonds tout droit sortis d'hôpitaux psychiatriques bordent les trottoirs. Les cartons jonchent le sol et les caddies remplis de sacs plastiques au milieu de la chaussée ralentissent la circulation. C'est un véritable bidonville à la réputation de coupe-gorge que les locaux évitent à tout prix de fréquenter. Mais ce matin-là, une jeune femme semble ignorer tout cela. Cheveux au vent, lunettes sur le nez et une petite veste rouge sur les épaules elle marche au milieu du quartier Skid Row, comme si de rien n'était. C'est une étudiante de 21 ans venue du Canada pour découvrir la côte ouest des états unis Elle voyage seule pour se changer les idées, quitter son quotidien morose et, qui sait, peut-être faire de belles rencontres. Bien sûr, ses parents sont au courant, elle leur donne même des nouvelles tous les jours. Mais si son envie d'aventure l'a poussée loin de chez elle, elle reste quand même prudente. C'est pas la bientôt devant son hôtel un énorme bâtiment carré au portail majestueux et clinquant, mais à la façade un peu décrépie. C'est le Cecil Hotel dont les prix défient toute concurrence et qu'elle a réservé sur Internet. L'objectif, rester quelques jours et explorer Los Angeles le plus possible. Théâtre, cinéma, librairie, boulevard célèbre dans le monde entier, la jeune femme veut tout voir et faire elle-même l'expérience de cette ville dont tout le monde parle. Seulement ce qu'elle ne sait pas en entrant dans l'établissement, c'est que le Cecil Hotel a une histoire. Une histoire sinistre, sanglante, et qu'en réalité, elle n'en repartira plus jamais. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des faits divers les plus étranges de l'histoire de Los Angeles. Il a maintenu la police de la ville en alerte pendant près de trois semaines et est devenu viral sur Internet. Son nom la mystérieuse disparition d'Elisa Lam. Entre enquête acharnée et découverte à glacer le sang, découvrez son macabre destin. Elislam arrive au Cécile Hotel le 28 janvier 2013. Elle ignore tout de la ville et bien sûr du Skydraw, le quartier pauvre et dangereux où elle s'apprête à résider quatre jours. Malgré l'apparence luxueuse du hall de l'établissement, les chambres sont assez sales et mal entretenues. Mais elle s'en accommode, après tout elle n'est pas là pour dormir toute la journée. Elle loge dans la 506 et partage les toilettes et les douches avec les autres résidents de l'étage. Tout semble aller bien, du moins c'est ce qu'elle raconte à ses parents, qu'elle appelle tous les jours. Mais le 31 janvier, la veille de son départ de Los Angeles, pas de nouvelles. Elisa a pourtant mis un point d'honneur à les tenir au courant quotidiennement. Depuis le Canada, ses parents sont inquiets et après deux jours de silence, ils décident de prévenir les autorités américaines. La police de Los Angeles prend la plainte très au sérieux et envoie immédiatement une patrouille sur place. Quelques agents s'entretiennent avec la directrice de l'hôtel, d'autres fouillent sa chambre. Elisa a laissé son ordinateur, ses vêtements, son portefeuille, ses médicaments, toutes ses affaires. Clairement, elle n'a pas déménagé autre part et il n'y a aucun signe d'effraction à signaler. Pourtant, parmi la cinquantaine d'employés au Cécile Hôtel, eux aussi interrogés, personne ne l'a vue depuis deux jours. La dernière fois se souvient l'un d'entre eux, elle se promenait dans une zone interdite aux clients. Il lui a simplement dit de partir et l'a vue se diriger vers les ascenseurs. C'est tout. Pour les enquêteurs, la situation est suspecte. Une jeune touriste ne disparaît pas pendant deux jours en laissant toutes ses affaires à l'hôtel, à moins qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Le lendemain, la police explore le passé d'Elisa, sa vie au Canada, ses réseaux sociaux. Le temps presse et tout indice est bon à prendre. Ils découvrent qu'Elisa utilise beaucoup le site Tumblr comme journal intime. Elle s'y confie auprès d'internautes inconnus. Elle semble angoissée, proche de la dépression et prend des anxiolytiques. Son état émotionnel semble alterner entre des phases sombres et d'autres plus dynamiques et joyeuses. Elle s'est même inscrite sur des sites de rencontres. Peut-être avait-elle rendez-vous avec quelqu'un à Los Angeles, quelqu'un de mal intentionné. Si c'est le cas, il faut au plus vite découvrir qui exactement. Mais les enquêteurs peinent. Los Angeles est une grande ville, elle aurait pu aller n'importe où. Et après trois jours de fouilles numériques infructueuses, ils décident de laisser tomber cette piste. En réalité, quelque chose d'autre les tracasse. L'hôtel où loge Elisa, le Cécile Hôtel, est loin d'être un endroit anodin. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bapabam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption ou bien écouter ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Sous ses abords d'hôtel de luxe, le Cécile Hôtel et ses 700 chambres est en réalité un établissement très abordable. Situé en plein cœur du quartier Esquidro, il offre un logement à celles et ceux qui n'ont pas les moyens et veulent se faire discret. Le profil des clients n'a aucune importance tant qu'ils paient la poignée de dollars que leur coûte la nuit. Avec le temps, c'est devenu le repère des anciens détenus, des toxicomanes et des vagabonds de Los Angeles. Certains tueurs en cavale y ont même trouvé refuge par le passé. Suicides et overdose sont devenus monnaie courante dans ses couloirs et quelques meurtres ont entaché son histoire et sa réputation déjà sulfureuse. Bien sûr, quand Elisa réserve une chambre au Cécile Hôtel, elle ne sait pas tout cela. Mais pour la police, ce lieu a forcément un rapport avec sa disparition. Alors ils scrutent les images de vidéosurveillance du bâtiment. Des centaines d'heures enregistrées par des dizaines de caméras. Et après plusieurs jours à éplucher des vidéos pixelisées, ils finissent soudain par tomber sur elle. Le 31 janvier, on la voit entrer dans l'ascenseur de l'hôtel. Elle appuie sur tous les boutons et semble paniquer. Elle se cache même sur le côté... Mais la porte ne se referme pas. Elle ressort, regarde à droite, à gauche, hésite, puis s'en va, avant de revenir une nouvelle fois. Son comportement est étrange. On dirait qu'elle fait des signes de la main, comme pour toucher un objet invisible. Y a-t-il quelqu'un dans le couloir hors du champ de la caméra qu'elle voit et dont elle a peur Cherche-t-elle à fuir à tout prix quelque chose Et pourquoi les portes ne se referment-elles pas, même après plusieurs minutes Peut-être que quelqu'un est en train de bloquer l'ascenseur pour l'attirer dans un piège où est-elle en proie à des hallucinations Durant les 4 minutes que dure la vidéo, l'attitude d'Elisa est très difficile à interpréter. En tout cas, sur les images prises le même jour et le lendemain à l'entrée de l'hôtel, Elisa Lam n'apparaît pas. Cette vidéo est la dernière que la police a d'elle et le constat est sans appel. Elisa Lam n'a pas quitté l'établissement. Connaissant le profil douteux des résidents de l'hôtel, les autorités envoient immédiatement 14 agents sur place. Si Elisa est retenue contre son gré, quelque part dans une chambre, il faut la trouver et très vite. Le Cécile Hôtel est alors inspecté sous toutes ses coutures. Les 700 chambres sont retournées, tous les placards, les toilettes, les casiers du personnel sont ouverts. Chaque recoin, chaque renfoncement où un corps pourrait être caché est méticuleusement examiné. Une brigade canine est même appelée en renfort. Des chiens pisteurs tracent son odeur dans les couloirs et la suivent jusqu'à une fenêtre derrière laquelle se trouve un escalier de secours mais à l'extérieur, balayé par les vents, l'odeur s'est dissipée depuis longtemps déjà. Après une nuit blanche à fouiller l'hôtel de fond en comble, les enquêteurs rentrent chez eux, bredouilles. La police est dans l'impasse. L'affaire est au point mort. Et Elisa Lam est portée disparue depuis maintenant deux semaines. Il est temps d'élargir l'équipe des enquêteurs au grand public dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, sache quelque chose. La vidéo d'Elisa dans l'ascenseur est donc diffusée sur Internet. Et elle fait littéralement le buzz en quelques jours, elle cumule plus de 25 millions de vues sur YouTube. Pour 2013, c'est absolument colossal. Désormais, l'affaire prend une ampleur inattendue. Elle devient un mystère que tout le monde essaie de résoudre à sa manière et alimente des centaines de théories. Des centaines de cyberdétectives du monde entier se mettent à scanner ses réseaux sociaux et son Tumblr en quête d'indices. She hasn't been heard from for a week, her says is the UBC student. La vidéo de l'ascenseur est disséquée, fraction de seconde par fraction de seconde, à la recherche d'éléments suspects qui pourraient mener jusqu'à elle. Pour la police, c'est un prompt renfort, mais comment faire la différence entre les bonnes questions posées par les internautes, les rumeurs et les fausses pistes En général, après deux semaines de disparition, on considère la piste de l'homicide comme la plus crédible et les chances de retrouver les victimes s'amenuisent drastiquement. Alors, après 19 jours sans nouvelles d'Elisa Lam, tout le monde commence un peu à perdre espoir. Pour les touristes du Cécile Hotel, probablement arrivés là, comme Elisa, sans savoir où ils mettaient les pieds, c'est un cauchemar. Des posters de son avis de recherche sont placardés dans les couloirs, sans parler de l'insalubrité générale de l'établissement. Le bruit constant, l'odeur de cannabis, la faible pression des robinets et des douches, même l'eau qui finit par en sortir est brunâtre, presque marron, et à la mauvais goût. Certains clients s'en plaignent à la réception, qui envoie quelqu'un s'occuper du problème. Sur le toit du Cécile Hôtel, au 14e étage, il y a quatre grands réservoirs d'eau. L'un d'entre eux est peut-être vide ou bouché. L'employé chargé de la maintenance s'y rend, grimpe sur une échelle et monte jusqu'au couvercle du réservoir principal où une petite trappe a été aménagée. Il l'ouvre, allume sa lampe-torche pour mieux voir à l'intérieur et au fond, il discerne la silhouette d'un corps humain. Blanche comme un fantôme, nu, la peau rongée par l'humidité, Elisa Lam flotte sur l'eau, morte. Après analyse médico-légale, la police révèle que son corps ne présente aucune fracture, aucune blessure par balle ou au couteau, aucune lésion interne caractéristique des agressions sexuelles et qu'elle n'a consommé ni alcool ni drogue dans les jours qui ont précédé sa mort. L'hypothèse criminelle est donc définitivement écartée. Sa mort est décrétée comme accidentelle suite à des troubles bipolaires et l'affaire est officiellement close fin février 2013. Cependant, pour beaucoup d'internautes fascinés par l'affaire, la question continue de se poser. Suicide, accident ou meurtre Selon eux, le cas Elisa Lam n'est toujours pas totalement résolu et reste l'un des faits divers les plus tragiques et mystérieux de Los Angeles. Cette histoire est sans doute celle qui a fait naître le plus grand nombre de cyberdétectives sur Internet. Elle est à l'origine de l'explosion des vidéos de True Crime sur YouTube, certaines allant du simple récit des faits, d'autres jusqu'à l'exploration des théories alternatives les plus étranges et farfelus. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une femme surnommée la sorcière nazie. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.